0: Nós estamos estudando o Sermão da Montanha, a gente começou a estudar o Sermão da Montanha pelas bem-aventuranças e hoje eu quero trabalhar na última bem-aventurança que Jesus ensinou e ela vai estar ali no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículos 10 a 12 e a palavra de Deus vai nos dizer assim Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Alguns anos atrás eu conversei com uma senhora, ela chegou para conversar comigo muito deprimida, muito abatida, porque a situação de vida dela no casamento estava deteriorada e ela veio com uma dor profunda na sua alma, ela disse assim, olha, o meu marido tem um problema com embriaguez, ele bebe demais, a gente quase não tem mais condição de conversar, de estar junto, porque a maioria do tempo que ele chega em casa, ele está embriagado, ele bebe tanto que não sente fome, não come, e quando chega em casa, ele deita no sofá e dorme. Mas essa semana eu consegui conversar com ele, disse ela. E comecei a conversar sobre a nossa vida, o nosso casamento. E de repente ele disse para mim assim: Eu não aguento viver com você. E ela disse, Mas por quê? O que, que eu fiz? Diz assim: Você é certinha demais. Pastor, o que que tem de errado a gente fazer as coisas certas? É interessante porque Jesus está falando de algo parecido com isso. Ele está dizendo de sermos perseguidos por causa da justiça. Você já percebeu que tem gente que não gosta da gente porque a gente não gosta de coisa errada? E é disso que a palavra de Deus está falando porque de alguma maneira nós incomodamos a vida e o coração, sem falar nada, só por viver de maneira correta. No mês de março deste ano eu estive numa consulta internacional sobre igreja perseguida, e vários pastores, amigos nossos, atuam em áreas de grande perseguição por causa da fé. E eles contaram as histórias deles e dos membros das suas igrejas. Ele não estava falando de alguém, eles estavam dizendo da história deles, vários pastores amigos nossos. Mas o que mais me impressionou foi a conclusão de um deles, porque com toda a autoridade, quem estava vivendo a barbárie, ele afirmou, a perseguição... Nunca conseguiu matar a igreja. O que pode matar a igreja é a acomodação. Você já parou para pensar nisso aqui? Esse texto que nós lemos agora do Senhor Jesus nos afirma... Que os abençoados, abençoadores são os que fazem o seu compromisso com Jesus ser maior do que qualquer outra coisa, inclusive a perseguição. E esse não era um tema obscuro para os primeiros cristãos, eles sofriam perseguição, quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai perceber que a perseguição na vida daqueles servos de Deus ela foi crescente. A primeira forma de perseguição foi o bullying. Está na moda essa palavra, né? O bullying, que quer dizer assédio moral, né? Então o povo dizia: ah, você agora é um cristão, né? E essa palavra cristão era cristinho, essa era a ideia, né, na língua, ah, os cristinhos aí. E era uma palavra pejorativa, né? Assim como a palavra crente no Brasil era uma palavra pejorativa, era quase um xingo, né? E você dizendo, ah, esses crentes aí, né? Lá no, no nordeste é a nova seita Né? esse povo da nova seita ou então o povo do do livro da capa preta né? porque era a bíblia que o povo carregava na mão e isso começava como um bullying isso aconteceu lá aqueles crentes, aqueles servos do Senhor Jesus os primeiros cristãos eles eram judeus frequentavam a sinagoga e dentro da sinagoga eles sofriam bullying eles sofriam assédio moral mas não parou aí porque quando o assédio moral ele não atinge o seu objetivo, que é arrefecer a nossa fé, ele então cresce para aquilo que é chamado de segregação social, então você agora é um gueto na sociedade, você é colocado para fora, você não pode participar de algumas coisas, você não tem lugar em alguns alguns, contextos, e talvez a gente não consegue entender esse contexto da segregação social, mas o testemunho, por exemplo, de Salomão Ginsburg, que foi um missionário tremendo lá no norte do nosso país, autor de vários hinos, ele conta a história de quando ele, um judeu que se converte a Jesus, e ele conta para a sua família, que ele agora era um convertido no Senhor Jesus, que ele tinha algo novo, que ele cria em Jesus como Messias, o pai dele abre a porta da casa e diz, filho vai embora, vai embora daqui, saia daqui, não tem lugar mais para você na nossa casa, e ele então sai, quando ele bota o pé, para fora de casa, o seu pai levanta a mão e começa a recitar as maldições que estão no Velho Testamento, maldito serás quando saíres, maldito serás quando entrares, maldito serás quando te deitares maldito serás quando te levantares ele vai indo embora e o pai vai dizendo essas palavras essas palavras vão enchendo o coração dele e ele está com o seu coração ardendo, doendo e de repente ele está caminhando na rua e ele é cheio do Espírito Santo porque a Bíblia diz que você é um abençoado quando alguém, quando alguém te perseguir por causa da justiça e ele então é, é cheio do Espírito Santo, ele tem uma experiência tremenda com o Senhor e ele está caminhando na rua e passa um guarda e diz moço, você é tão jovem para estar tá bêbado desse jeito ele disse assim, eu não estou bêbado não é o Espírito de Deus que está envolvendo a minha vida bendito sois quando te perseguirem sabe sabe A Palavra de Deus está tentando nos ensinar, e isso no contexto que eles estavam vivendo, que nem sempre o mundo vai aplaudir para aquilo que cremos, pregamos e vivemos. Naquele tempo, acontecia isso. Quando alguém se convertia a Jesus como Messias, alguns deles eram expulsos da sua casa mas não é somente naquele tempo, hoje acontece em várias regiões do mundo, especialmente no mundo muçulmano, que pessoas são amaldiçoadas e expulsas da sua casa, alguns perdem a sua família por causa da fé em Jesus, se no mundo muçulmano você se converte em algumas regiões radicais, o pai da sua esposa vai lá e retira a sua esposa e os seus filhos da sua casa, e diz, estou levando de volta, porque você não é digno de ser casado com um muçulmano, quando eu estive em Bangladesh, a maior angústia do coração de um cristão, é que grupos radicais muçulmanos iam, invadiam a casa dos cristãos, e sequestravam as crianças os filhos e levavam para outras regiões do país e entregavam para famílias muçulmanas criarem como muçulmanos os filhos dos cristãos a gente não está falando de uma coisa que não existe hoje ou que não existiu no passado e Jesus está falando para aquele povo por um tempo em que essas coisas eram tão concretas que eles podiam entender. Alguns perdiam os seus bens, perdiam os seus empregos. E por fim, na história da igreja primitiva, a gente vai ouvir da perseguição física e morte, tanto pelos judeus quanto pelos romanos. Mas o que Jesus queria é que nós tivéssemos certeza: é de que estas coisas vão continuar acontecendo ao longo da história porque a perseguição é simplesmente o um conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis os valores de Deus e os valores do mundo você vai sofrer algum tipo de perseguição, é isso que a Bíblia diz Por quê? porque os valores que você traz no seu coração, não coadunam-se, não batem com os valores desse mundo, então pode ser que a sua perseguição seja um bullying, dizendo aí, olha só que negócio é esse, mas dói, porque mexe com a gente, às vezes a perseguição acontece dentro de casa, né, porque as pessoas não entendem o momento de vida e a fé que a gente está vivendo. Mas a Bíblia diz que isso não é maldição sobre a nossa vida. Porque Deus está vendo isso e Ele está derramando a sua bênção. Há um, há um sistema de valores que não tem reconciliação. Palavra de Deus e injustiça do mundo. O plano de Deus e os desejos do mundo... porque os nossos valores... não pertencem ao jeito de ser... desse mundo... da nossa sociedade... e foi isso que o Senhor Jesus... queria que entendêssemos... em João capítulo 15... verso 18 em diante... ele diz assim... se o mundo os odeia... tenham em mente... que antes me odiou... se vocês pertencessem ao mundo ele os amaria como se fossem dele todavia vocês não são do mundo mas eu os escolhi tirando-os do mundo por isso o mundo os odeia e lembrem-se das palavras que eu lhes disse nenhum escravo é maior do que o seu senhor se me perseguiram também perseguirão vocês se obedeceram a minha palavra também obedecerão a de vocês Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou o sentimento que eu tenho no meu coração e a Bíblia, ela confirma esse sentimento a Bíblia diz que nos últimos dias virá uma grande perseguição a gente não viu ainda essa grande perseguição, a Bíblia chama isso de grande tribulação A grande tribulação vai envolver várias situações diferentes, questões políticas, questões sociais, vai vai envolver problemas da atmosfera, problemas com relação à própria natureza. É interessante quando a gente lê as profecias, né? a gente fica abismado porque lá fala sobre uma chuva, de, de pedras, né? chuva de, de, de granizo, não é? cujas pedras pesam 10 quilos. E quando a gente lê isso na Bíblia, parece um absurdo, não é? Mas você já viu como está crescendo o tamanho do granizo aqui na terra? Já tem granizo de 1 um quilo. Quando bate na telha, estoura tudo. a bíblia fala que nesses dias virá uma grande perseguição e eu fico vendo esses eventos que estão acontecendo no mundo essa semana você viu aí nesses últimos dois dias o que aconteceu em Paris e eu fico pensando qual será o desdobramento disso então por exemplo hoje pela manhã ontem não me lembro bem eu ouvi o um noticiário e dizia que na França tomou-se uma atitude que foi prender e expulsar todos os líderes muçulmanos radicais ok tem razão eu também faria isso né? pensando humanamente mas sabe qual vai ser o efeito disso? o efeito lá no futuro vai ser a quebra do conceito de liberdade religiosa na Inglaterra você pode ser preso hoje justamente por causa dos conflitos religiosos se você pregar que há um único caminho. Há pastores que já foram presos, porque pregavam que Jesus é o único caminho, porque você só pode pregar que ele é um dos caminhos. Perseguição vai acontecer, não somente na forma de bullying, isso vai crescer. E Jesus, desde o começo ele estava preparando o seu povo quando vivemos os valores de Deus a ira vem no coração dos outros porque o pecado é denunciado até quando não falamos você não precisa falar nada pelo simples fato de você viver aquilo que você crê você já é condenado eu me lembro de uma jovem, anos atrás, num grupo de estudos na sua universidade, ela estava fazendo um mestrado naquela época, e ela então falou, como jovem solteira cristã, que ela tinha um voto de só praticar o sexo dentro do casamento, e então ela começou a sofrer o bullying de todos os seus colegas, você é louca, que é isso, maluca, papapipa, papapá, e um belo dia ela se encheu e disse assim, olha vocês falam tanto de liberdade, então me deem a liberdade de viver segundo os meus valores, mas se você vive segundo os seus valores, você é criticado, condenado, agora se você questionar o valor de alguém, então você está querendo colocar pela goela deles a sua religião, mas eles podem questionar os nossos valores, Por isso Jesus profetizou em Lucas 21, Antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, e então os entregarão a sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Ele preparou os seus discípulos em várias ocasiões, não foi a essa a única ele queria que os seus ah, apóstolos pudessem preparar também o povo de Deus, para os momentos que viriam, João 16 diz assim, eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar, vocês serão expulsos das sinagogas, de fato, virá o tempo quando quem os matar, pensará que está prestando culto a Deus, farão essas coisas porque não conheceram nem o pai e nem a mim, estou lhes dizendo isto para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei, não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês, 1 João 3 vai dizer assim, meus irmãos não se admirem se o mundo os odeia, 2 Timóteo 3 vai dizer assim, de fato todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 1 Tessalonicenses 3, para que ninguém seja abalado por essas tribulações, vocês sabem muito bem que fomos designados para isso, quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem O que Jesus estava tentando nos ensinar é que assim como os profetas foram perseguidos por causa da mensagem que anunciavam, nós os profetas de hoje seremos perseguidos. Eu não tenho uma boa notícia para você. A nossa fé incomoda e você não precisa falar nada é só viver a sua fé e isso vai incomodar e nem por isso a Bíblia fala pra gente odiar aqueles que nos perseguem o que, que a Bíblia fala pra gente fazer? amar porque no meio da perseguição Deus vai trabalhar graça sobre a tua vida de tal maneira que vai quebrantar o coração que está endurecido. Quando eu era garoto e estava na escola ainda, aí lá na escola pública estudava à noite, trabalhava de dia, quando eu chegava lá nos quadros da escola tinha uma charge, todo dia, tinha um cidadão que chegava mais cedo só para fazer a charge, e, e essa charge sempre tinha duas, dois personagens, eu era um deles, era o pastoreco né? e o feijão, o feijão era o meu amigo, e aí ele fazia uma charge, sempre uma charge, charge da nossa fé, da Bíblia, daquilo que a gente falava, daquilo que a gente vivia. Todo dia era um momento de graça, todo mundo chegava mais cedo na classe, só para ver a charge, não é? E dar risada e quando o professor chegava, ele tinha que apagar a charge, e alguns tinham dó de apagar a charge, então normalmente apagavam a lousa da frente e a lousa lateral, deixavam lá, então ele fazia o começo da história, que não era tão engraçada na primeira lousa, e a mais engraçada ficava na segunda lousa lateral, por todo o período, e assim acontecia, mas aquele mesmo rapaz, que escrevia charges, um belo dia pega a sua cadeira, coloca lá do meu lado no meio da aula não está nem aí com o professor e ele começa a abrir o seu coração comigo falar das coisas que estavam acontecendo na minha vida, na vida dele e pedir para que eu orasse por ele daquele dia em diante a charge acabou mas o interessante é que mesmo quando a gente vive essa fé que incomoda a palavra de Deus e o Espírito de Deus estão trabalhando no coração das pessoas, e é por isso que a Bíblia diz para a gente amar aqueles que nos perseguem, porque Deus já está trabalhando no coração dessas pessoas, e se alguém começar a ficar muito, muito irado com você, então se alegre, diz a Bíblia, e vai lá e ore, Senhor louvado seja o teu nome, que o Senhor está quebrantando esse coração, essa pessoa nem viu, não está nem percebendo do que o Senhor está fazendo na alma dessa pessoa. O que o Senhor queria que nós fizéssemos quando toda perseguição vier na nossa vida? primeira coisa que a gente vai aprender que o Senhor queria que fizéssemos é que Ele deseja que a perseverança e a fidelidade sejam as marcas do verdadeiro cristão você é bem-aventurado quando a sua fé está acima de tudo e todos, até da perseguição e o que ele deseja é que haja fidelidade e perseverança no meio da luta Mateus 24 diz assim naquele tempo muitos ficarão escandalizados trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, e devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." É alguma coisa tremenda que está aqui. Jesus está dizendo que por causa da perseguição, algumas pessoas vão se escandalizar. E ele está falando de crente aqui, que vai ficar tão magoado, tão doído, tão tão, perturbado com aquilo que está acontecendo, que vai se afastar do Evangelho. E mais, ele vai começar a odiar o próprio Evangelho. Porque quando a gente se afasta de Jesus, para poder viver com aquilo que a gente já experimentou do Senhor, eu tenho que criar dentro de mim uma defesa muito grande. E é por isso que eu me torno a pessoa mais crítica possível da palavra de Deus porque senão eu não consigo conviver comigo mesmo. E a palavra de Deus vai dizer que alguns não vão se escandalizar, mas serão falsos profetas. O que é isso? É que há pessoas que vão tentar transformar o evangelho de Jesus em algo mais palatável para o mundo. Então a gente flexibiliza as coisas a gente não segue a moral da palavra de Deus, a gente não segue integralmente os valores da palavra de Deus, a gente cria um caminho filosófico dentro, quem sabe até das escrituras, porque vão pegar versículos aqui e colar e serão tremendamente persuasivos, diz a Bíblia, e começarão a falar coisas estranhas, a Bíblia chama essas pessoas de falsos profetas eu, eu ouvi uma entrevista de um eu vou chamar de ex-pregador evangélico porque eu não consigo entender aquilo em que a pessoa estava lá naquela entrevista se ufanando dizendo que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela ser abusado quando criança é pregador famoso e quando a gente lê os atuais escritos que não tem nada a ver com os antigos escritos desse pregador a gente vê exatamente o que Jesus falou pessoas que vão tentando achar desculpas para os seus erros, para as suas falhas e vão flexibilizando a palavra de Deus e se tornam falsos profetas, e levam pessoas junto, eu fiquei sabendo de um outro colega, pastor, que eu admirei como pregador assim, tremendamente, que era pastor de uma grande igreja, na cidade de São Paulo, mas nos últimas declarações dele, textos dele tão azedos, tão estranhos, e a última notícia que eu ouvi é que a igreja dele fechou, porque os seus ovelhas não aguentavam mais ouvi-lo pregar. Existem falsos profetas, e eles se levantam porque não conseguem mais manterem-se nos valores da palavra de Deus e querem achar um caminho intermediário e toda vez que eu tento achar um caminho intermediário eu me afasto de Deus porque não há como viver mais ou menos com Jesus ou você tem a sua vida entregue integralmente nas mãos de Deus ou você não tem nada com Deus é tudo ou nada, não dá para ser mais ou menos servo de Deus, assim como não dá para a gente ser mais ou menos marido, ou mais ou menos esposa, que hora a gente está com a esposa, ou a hora está com o marido, depois a gente está com todo mundo lá, com os outros, né? e dizendo não, mas você é o amor da minha vida, que nada, é para matar esse negócio, não é verdade? não dá certo é nesse nível que a palavra de Deus traz a nossa fidelidade na verdade o Velho Testamento diz que quando não há fidelidade nós nos prostituímos espiritualmente Filipenses 1 vai dizer assim Paulo vai dizer sobre a sua fidelidade não importa o que aconteça exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Eu acho tremendo, eu já preguei outro dia, nesse ano aqui, né? Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito e minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele, é interessante que os apóstolos, os discípulos de Jesus, entendiam que era um privilégio, sofrer em nome de Jesus, não é que a gente é masoquista e gosta de sofrer, nunca vi ninguém gostar de sofrer, mas é que eles entendiam, que a promessa de Deus se cumpria na vida daqueles que estavam passando por tribulações e viviam a fidelidade na presença de Deus. Porque eles compreendiam que eles estavam de alguma maneira construindo o reino de Deus nessa terra, levando a palavra de Deus e implementando uma nova visão de si mesmos e do mundo. palavra de Deus em Lucas 21,19 diz assim, é perseverando que vocês obterão a vida. João vai dizer uma coisa muito interessante. João vai dizer assim, e saíram de nós para que soubéssemos que nunca foram dos nossos. A igreja era muito forte nisso. Ela entendia que quando alguém abandonava a fé era porque nunca havia de fato nascido de novo, porque aquele que é nascido de novo não consegue abandonar a fé, ele pode ficar afastado do evangelho, mas ele tem que voltar, porque alguma coisa dentro dele está ardendo o tempo todo, por causa da presença do Espírito Santo que está dizendo, "Aqui aqui não é teu lugar, aqui não é teu lugar, aqui não é teu lugar, aqui não é teu lugar. 1 João 2, 19 diz assim, exatamente isso, eles saíram do, do nosso meio, mas a realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de, de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas ele também promete bênçãos especiais, Jesus promete bênçãos especiais àqueles que são fiéis em todo e qualquer enfrentamento da vida. Porque o reino do céu se revela em duas grandes dimensões. O reino do céu se revela aqui e agora. Eu já estou vivendo no reino de Deus eu não vou viver só na eternidade no reino de Deus, o reino de Deus está mais perto do que você pode imaginar, porque se você tem Jesus no coração, ele está aí dentro da tua alma, e onde você vai andando, você leva com você o reino de Deus, e deixa as marcas do reino de Deus por onde você passa, e é uma segunda dimensão, é o reino eterno do Senhor, quando nós estaremos por toda a eternidade na presença do Senhor. E Jesus promete que nessas duas condições, a presente é eterno, e fiel a Jesus será abençoado. Há uma honra e uma graça da gente ser fiel ao nome do Senhor Jesus. Atos 5,41 diz assim, Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, o nome de Cristo. E todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. É tremendo isso, porque... Lembra aquele meu amigo que falou lá em março: olha, a perseguição nunca conseguiu matar a igreja. O que mata a igreja é a acomodação. O que mata a igreja é a acomodação? Porque quando a gente está passando por batalhas dessa maneira, e a gente está se firmando em Cristo para poder resistir essa batalha, Deus derrama tamanha graça sobre nós. A alegria da salvação está dentro da nossa alma. Que a gente se levanta com mais ousadia e prega o evangelho com mais firmeza ainda. E a palavra de Deus flui cheia de graça na nossa vida. É isso que a Bíblia está ensinando. A palavra do Senhor vai dizer que não apenas Ele nos dá essa graça, mas Ele nos consola... Ao mesmo tempo, 2 Coríntios 1, 5 diz assim, Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. É tremendo isso. Você já passou por uma batalha muito intensa, e você está naquela angústia, e você tranca a porta do teu quarto e vai falar com Deus? e você chora na presença de Deus, e você se derrama ali, e é interessante porque quando você vai sair do quarto, nem sempre o problema está resolvido, e nem é no dia seguinte, nem na hora seguinte, às vezes há lutas que você vai enfrentar durante anos, mas toda vez que você entra na presença do Senhor, se derrama sobre você a consolação do Espírito, e algo sobrenatural de Deus vem sobre a tua alma e você não se levanta do mesmo jeito que você chegou você se levanta cheio da consolação de Deus é isso que Paulo está falando no meio da perseguição nós somos cheios da graça nós somos cheios da consolação e ele confere Deus confere a nós uma proximidade maior e mais intensa, 1 Pedro 4,14 diz assim, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês, você lembra da história do Salomão Gisburg que ele sai de lá ouvindo as vozes, a voz do seu pai, maldito serás, maldito serás, maldito serás. E ele sai entristecido, angustiado. E o que que Deus faz com ele? Ele escreve isso no seu diário. Ele é cheio da glória do Espírito no seu coração. É como se Deus estivesse dizendo: "Olha, Você está ouvindo todas essas maldições? Eu estou transformando em bênção sobre a tua vida, porque eu estou me derramando sobre você. E para que ele não achasse que isso era uma coisa da cabeça dele, passa um guarda e diz assim, menino, você é tão novo e está bêbado desse jeito, ele diz, não estou bêbado não, não bebi nada, eu estou embriagado do Espírito Santo de Deus. A bênçãos no meio das perseguições e das batalhas, a palavra de Deus vai nos dizer que Ele nos transforma em testemunhas especiais com um grande poder e autoridade. Lucas 21 diz assim: Será que vocês será para vocês uma oportunidade de dar testemunho? Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria, e que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer, vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes, amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte, e todos odiarão vocês por causa do meu nome, contudo, Nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Alguns meses atrás, e até o próprio Miguel pregando aqui, ele contou essa história. Ele, junto com alguns irmãos, foi levar mantimentos a uma a um lugar de refugiados e ele estava com alguns dos discípulos de Jesus que se converteram com ele e eles começaram a dar o seu testemunho e a falar do que Jesus tinha feito na vida deles e um ativista que estava lá naquele lugar quando ele começou a pregar com a Bíblia aberta jogou uma granada e a granada caiu na Bíblia sem o pino, mas ela não explodiu. E aquele servo de Deus, Miguel, esteve aqui conosco, pegou a granada na mão sem o pino e disse assim, olha, acabaram de jogar isso aqui aqui. E ela não explodiu, porque o Senhor Jesus está impedindo que ela exploda. Só para vocês entenderem que há salvação em Cristo Jesus. Há um poder especial que Deus derrama sobre a vida dos seus servos. Pode ser que um dia uma granada dessa exploda. Eu não estou dizendo que não vai nos machucar. Eu estou dizendo que Deus derrama um poder e uma autoridade diferente sobre as nossas vidas. Nesses lugares de maior perseguição, a gente vai ouvir dos maiores milagres que Deus está fazendo na atualidade. Alguns dos jovens da nossa igreja que foram para a Índia, ficaram admirados porque um deles disse para mim assim, pastor, eu já orei por muita gente aqui no Brasil, mas quando eu orava lá na Índia a gente era curada. Eu não estou entendendo porque naqueles lugares de maior perseguição a maior graça de Deus sendo derramada para testificar a glória do Salvador Jesus Cristo por isso vocês são abençoados abençoadores quando a fé que vocês têm está acima de toda e qualquer perseguição mas a Bíblia conclui aqui essas ideias, dizendo que essa bênção, ela vem agora, e também no porvir. Mateus 10 diz assim, respondeu-lhe Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na, na era futura, a vida eterna. Eu acho tremendo esse texto, porque Jesus deixa claro que ele não está espiritualizando o texto porque ele repete casa, irmão, irmã para dizer assim ó, aqui eu vou estar derramando a minha graça tem um ditado popular que diz assim o diabo toma com uma mão e Deus derrama com as duas e abençoa com as duas, né? Mas o maior de todas as bênçãos é a eternidade, e e o reino de Deus na eternidade, e o privilégio de julgar as nações. É tremendo, há vários trechos aqui da Bíblia, eu sei que o meu tempo está terminando, mas eu tenho que ler esses trechos da Bíblia para você. 1 Pedro 4 diz assim, o julgamento já começou. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês se algum de vocês sofre que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios contudo se sofre como cristão não se envergonhe mas glorifique a Deus por meio desse nome pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus e se começa primeiro conosco qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus e se o justo e se ao justo é difícil ser salvo Que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. 2 Coríntios 4 diz assim: Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Apocalipse 2, 10 diz assim, não tenha medo do que você está prestes a sofrer, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante dez dias, seja fiel até a morte e eu lhe darei, a coroa da vida e Mateus 19 verso 27 em diante diz assim e então Pedro lhe respondeu nós deixamos tudo para seguir de que será de nós e Jesus lhes disse digo-lhes a verdade por ocasião da regeneração de todas as coisas quando o filho do homem se assentar em seu trono glorioso Vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todos os que estiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Uau, li um monte de texto da Bíblia para você hoje. Porque falar de perseguição só com a minha voz não significa nada. Mas se as promessas de Deus estiverem no teu coração, no meio da batalha, da luta, do sofrimento, da perseguição, das dificuldades, uma nova esperança vai surgir porque eu sei em quem tenho crido e estou seguro que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final.